0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Falar Morgulhos, -mo dessa vez, para falar do nono episódio, The House of the Dragon,
1: o conselho verde, pra bater esse papo aqui comigo, está ele, Guilherme Pim. E aí, Pim? E aí, pessoal? E aí, seus geeks? Queria dizer que, assim, eu já estou cansado de falar que a Reines é craque do jogo todo programa, mas não tem como, eu vou ter que falar isso aqui de novo. Craque do jogo. E uma outra coisa, esse episódio apresentou uma das maiores bizarrices a gente já viu
0: muita coisa bizarra no universo de Game of Thrones, mas esse episódio conseguiu ir além com o Sr. Pé Torto, e daqui a pouco a gente chega nisso, né, eu fiz um monte de anotação aqui para né, das referências, como sempre, né, que eu sei que o povo gosta. E antes da gente já começar a falar do episódio em si, tem uns detalhes que eu anotei em relação à abertura, né, porque como a gente tinha falado já, a abertura, ela vai mudando episódio por episódio, e assim como em Game of Thrones, ela dá um pouquinho do que a gente vai ver no capítulo. Então essa abertura, ela começa... né, Aquele negócio lá que a gente sempre falou, que é padrão, que ela vai passando pelos emblemas dos Targaryen anteriores ao Viserys, até chegar no da Reinira. pelo menos era assim até aqui. E aí nessa, a primeira mudança é que quando ele chega no do Viserys, ele não mostra o da Ema, porque antes ele mostrava o do Viserys e o da Ema, os dois. Ele não mostra o da Ema, e ele passa por um desvio. Ele vai pro lado da Alicent. Um desvio, ele vai por um caminho não natural. Ele desce ali e começa o lado verde da família. E a gente tem o um emblema da Alicent aqui, que é a estrela da fé do sete, né? Porque ela, ela é muito religiosa e tudo mais, então o emblema dela é esse. E, na semana passada, a Vít tinha comentado do Daron, né? Um outro filho aqui do Viserys, dele aparecer ou não na série, porque ele não foi citado em nenhum momento. Só que ele está na série, vou dar essa boa notícia aqui pra vocês. Ele está na série, não na série em, 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 especificamente, mas ele está na abertura também. Porque o caminho da Alicent se separa em quatro. Três deles continuam mais longos, que são da Helena, do Aegon e do Eamond. E um deles para em Old Town, Vila Velha, que é a casa dos Hightower. Então ele indica que o Deron tá lá, o George Martin deu uma entrevista essa semana falando que ele vai vir para a segunda temporada... ...porque eles simplesmente não tiveram tempo de introduzi-lo nessa, nessa primeira temporada aqui. Só que ele existe sim, ele não será descartado. E na abertura nós temos essa confirmação de que ele existe. O caminho dele para em Old Town, enquanto do Aegon, do Aemond e da Helena ele continua. E aí a gente chega nos três ali. O Aegon e a Helena eles estão conectados, porque eles são casados... E o distintivo dela é uma aranha, né? A gente já viu ela brincando com insetos. O do Egon é uma taça de vinho, porque ele é um cachaceiro do caralho. E o do <risos> parece ser um olho de vidro azul, né? Porque ele não, ele não tem um olho. O dele é o único que não é um emblema dourado, isso eu achei bem legal. O da Ema também não era dourado, né? Mas aqui agora, que o da Ema não aparece, o do Aemond é o único que não é dourado. E ele é um azul bem vivo ali, bem da hora. O caminho da Helena e do Egon se divide em três. O terceiro não dá pra ver, mas os outros dois são o Jaheres e a Jahera, que são os filhinhos dela ali, que aparecem também no episódio brincando. E ele, o símbolo deles são mãos sobrepostas ali. E aí depois a gente tem um desvio, um outro desvio bem longo, e mais dois emblemas que eu não identifiquei de quem era. Fiquei cogitando ali se é alguma coisa relacionada a Haines, mas o da Haines, ele teoricamente aparece em outro momento. Então eu não sei, pode ser o da Haines sim, porque na verdade ele não aparece em outro momento. Né? O caminho do Jaheres, que é o vô da Haines e do Viceres, desvia e vai pro lado da família do séries da Renes não vai. Então pode ser que tenha a ver com ela mesmo. E, o, finalizando aqui o nosso papo de abertura, o caminho da Reinira, o emblema da Reinira, não é mostrado nesse episódio. Então, é o que eu falei, a abertura já mostra pra gente que a Reinira não apareceria no episódio, porque o emblema da casa né, da Reinira ali, que é o colarzinho que o Daemon deu pra ela, não está na abertura pela primeira vez, desde o começo da série. Certo?
1: Gostou aí, Pim? Porra, demais! Eu não tinha, tinha né? reparado. Eu não. Eu não decorei. Eu não consegui decorar os nomes dos personagens. Quem dera decorar os emblemas <risos> na abertura. <risos> então, eu não peguei esses detalhes, mas, pô, assim é E bom. aí,
0: o episódio começa mostrando lá de novo as. É, as formiguinhas, né? As crianças ali da, da misária que estão dentro da Fortaleza Vermelha, que são as primeiras pessoas a descobrirem que o Visséri está morto. Então o molequinho sai lá do quarto do Viceres muito calmo para uma criança, eu achei uma criança bem, né? tranquilinha, andando ali, tipo, porra, ele ia dar uma puta de uma notícia, ele tava calmo, aí ele chega na mulher lá, que é a informante da misária, mas também tem a confiança da Alicent, ela conta pra Alicent e acende uma vela, acho que aquela vela seria um sinal pra misária, aí começa toda a confusão lá, Eu já queria saber de você, o que, que você achou desse primeiro momento do episódio, que é um mes uma mescla de silêncio, com segredo, com tensão, com tudo ali, bem calmo mesmo, bem quieto, né? Mas ao mesmo tempo muito tenso. É muito
1: essa questão, é um silêncio, mas é uma gritaria ao mesmo tempo. Isso, isso eu achei muito foda nesse episódio, porque você trouxe a palavra tensão e eu acho que é o que resume o que aconteceu nesse, nesse nono episódio. Do começo ao fim, eu fiquei eu fiquei travado no sofá assistindo. Acho que muito por conta disso de, putz, quem que vai chegar primeiro para encontrar o Aegon? Quem que vai descobrir sobre a morte do Viserys? Como que vai resolver essa discussão? Será que a Rhaenyra vai ficar sabendo? Como que, que tal personagem vai reagir? Eu acho, que essa, eu acho que esse momento de incertezas ali é o que gerou essa expectativa e essa tensão que fez com que dominasse o episódio. E o começo já apresenta muito bem esse clima, porque é justamente o que você falou, é um silêncio, mas você consegue meio que ouvir todo mundo falando. É meio bizarro isso, mas é, eu senti muito isso nesse episódio puta, foi do caralho, assim, foi muito foda. E uma coisa que a
0: gente tinha falado no episódio anterior é que seria difícil as pessoas acreditarem que a sente que o
1: Viserys realmente falou, uh -huh, o que a Alicent uh -huh. dizia que ele falou, né? Quê, foi mano? muito difícil, né? foi muito difícil, é que assim, quando, quando a informação é do seu interesse, não importa se ela é verdade ou mentira, né, você vai usar isso ao seu favor, que é o que, é o que a gente vê com o Otto, tipo, ele em nenhum momento cogita questionar se realmente é... o séries falou aquilo, ele só abraça, ele uhum. só abraça e fala, vamos usar isso ao seu favor, é isso, é a nossa oportunidade de ouro porque eles tinham acabado de perder uma puta força que foi ali com a questão do Veimond ali, e quando surgiu essa, essa oportunidade, eles não poderiam desperdiçar de forma alguma. Eu acho que a Alicente, ela ficou realmente cega pela questão, tipo, ela realmente acreditou no que o Vicelis quis dizer, mas o, os outros estão usando ao favor. Tipo, eles estão jogando o jogo, eles estão seguindo conforme o fluxo, porque eu duvido que eles acreditaram no bagulho. A, a Alicente claramente acreditou, Acho que muito porque, porra, foi ela que ouviu, tá ligado? Ela ouviu da uhum. boca do Viserys. E isso, isso demonstra como tudo poderia ter sido resolvido se o Targaryen tivesse um pouco mais de criatividade pra colocar nome nas crianças, né? Porque Exato. se resolveria tranquilamente essa situação.
0: E é foda, porque assim, é, o Otto, quando a Alicent conta pro Otto, ele faz uma cara de surpresa, assim. E aí, de primeiro momento, eu falei, ah, ele já tava meio que conformado de que a Rhaenyra seria a rainha, porque a Alicent falou pra todo mundo, na frente de todo mundo lá, que a Rhaenyra seria uma boa rainha. Mas não é isso, é só que agora ele tem, entre aspas, a benção do Viserys, né? Porque a gente vê depois no conselho que já tava tudo planejado. Quando eles falam lá que o rei morreu, o Lannister já começa, ah, então a gente já vai poder seguir com o nosso plano com a benção do rei, não sei o quê, e eles já começam, aí a Alicent até fala, mano, peraí, vocês já estavam planejando essa porra sem eu saber? E eles falam, ah, a gente não queria te incomodar com essas besteiras, então, mano, os caras já estavam todos ali, e é isso mesmo que você falou, o povo pode achar que ela é uma maluca de pedra ali, que realmente todo mundo deve estar achando pelos olhares a gente vê, e a Alicent, ela vem nesse episódio com uma sequência de falas já decoradas, né? Então primeiro ela fala, acho que quase todas as vezes que ela fala essa coisa do Viserys, ela já vem com essa frase pronta. Ela fala, ah, em seu leito de morte, as últimas, as últimas palavras que ele me disse foi que ele queria o Aegon como rei, Aí ela já, começa, já completa. Não importa se você acredita, foi isso que ele disse, pronto, acabou. <risos> e, então ela já tem que fazer isso aí porque, mano, caralho, maluquice. E aí, mano, o Lord Lehman Bisbury, ele é muito foda, né? Porque ele levanta e fala, caralho, velho, eu conheço o Vicelli há mais de 70 anos, eu conheço ele mais todo mundo aqui e eu me recuso a acreditar que isso é verdade. Isso aí é traição, ele fala com voz alta, mano. E aí, tipo, é o primeiro momento que a gente começa a perceber que não é todo mundo que vai abaixar a cabeça pra essa baixaria, né, velho?
1: Exato, e aí a gente tem um momento babaca que o não tamanho. dá, juro. Quando ele aparece, não eu, dá, eu vomito. Não dá mais, não dá mais. Durante o tempo, eu até tinha empolgado um pouco mais, porque o ator, ele, ele falou que queria fazer o Flynn Rider num live action do Enrolados, gostei. Falei, olha que interessante. Oh, da hora, Aí da ele, hora. Ap ele me aparece em House of the Dragon, eu tenho vontade de vomitar. Tenho vontade de eu socar também. a cara dele e vomitar tá, não dá mais. E aí ele vem e faz que é um aquele orgulho né? Ele é um bom ator, exatamente. É um bom sinal, é um bom sinal pra ele. É. <risos> é. Mano. Sorte dele, que não é igual novela dos anos 70, 60, que as pessoas acreditavam que o ator era o personagem uh -huh. e perseguiram o ator na rua. rua. Ele tem muita sorte disso, porque senão esse maluco ia sofrer algumas consequências aí.
0: <risos> ele ia apanhar na rua, realmente. E, mano, eu fico indignado que ninguém faz nada, viu? O cara acabou de matar um cara do conselho ali, os outros continuam como se nada tivesse acontecido, velho. E aí o que eu gostei é que o, o Harold Westerning, que é o Lorde Comandante da patrulha da Guarda Real, ele já levanta a espada, né? E o Criston completamente cego já vai para cima do cara, velho. Então, e ele fala, né, o, o Lorde Comandante, precisava chegar nesse ponto e aí o Otto, Lorde Comandante, dá bronca nele, tá ligado? O cara acabou de matar. E aí, essa é uma resposta pro pessoal que tava perguntando. Como que o, o Christian Cole continuou ali na guarda-real depois de ter matado um cara a porradas lá no casamento da Rainira? Porque, mano, a Alice, todo mundo ali já entendeu isso, que ela vai fazer isso, vai passar pano pra tudo que ele fizer, velho. Ele tá ficando fora de controle. O cara matou um cara porque o cara falou que era traição e era mesmo traição, tá ligado? Porra. Isso me deixa Exato. revoltado,
1: mano. Não, e o, o, o ponto do Cole com o, o Joffrey, né? A gente tem que pensar que o Joffrey era, uma, era um plebeu. Tipo, ele não era ninguém ali. Ele era o... Ele era o espadachim do Leno Então, assim, ele não era ninguém importante. E se esse cara do conselho já não acontecia porra nenhuma, que dera acontecer com o Joffrey, tá ligado? Então, na, realmente já era ali, já tá... Já tá possuído pelo mal ali o, o governo de de westerns então mano ali é só é, é só coisa ruim é só coisa ruim é,
0: e aqui a gente tem uns pontos interessantes nessa conversa primeiro que eles falam que os barafion de ponta tempestade serão uma é são um problema porque em relação a poder e a aliança né porque eles já eles já mostram ali que eles já têm alguns aliados já bem direcionados para esse golpe que eles estavam pretendendo dar e que agora ficou mais legítimo, né, digamos assim, entre aspas, claro. O, por que que ele fala ele tem medo do Lord Boros Baratheon lá de Ponta Tempestade? Porque a Reynes Targaryen, Reynes Velaryon, que é a, a montadora aqui do dragão que rouba a cena de novo no final do episódio, ela é uma Baratheon, né, então a mãe dela era Baratheon e o pai dela era uhum. um Targaryen. Então ela é meio dos dois, e, e os Baratheon vão se aliar provavelmente a quem a Reynes se aliar, por isso que eles, eles ressaltam os Baratheon, e não outras casas que também seriam difíceis de trazer para o lado alianças valiosas, mas que são mais convencíveis aí na base da resenha, né, então é bem legal da gente notar isso e notar também que o Sir Harold Resterin, ele fica puto, né, Com, eles começam a falar e ele vai ficando muito incomodado de estar tá ali, ele tem que estar tá ali porque ele é o Lord Comandante da Guarda Real, e ele vai ficando cada vez mais incomodado. Quando entra em assunto matar a Reineira, ele fica muito puto. Porque a gente viu desde a primeira cena da série, a Rhaenyra descendo do dragão e ele indo recebê-la, né? Quando ela era mais criança lá e tudo mais. Ele, Exato, ele era o escudo do jumentado dela antes dele virar Lorde Comandante. Então, porra, ele vai, você vai vendo ali na cara dele, tipo, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? O que, que esses caras estão fazendo? O que, que eu faço agora, né? É,
1: é porque a Guarda Real, você sente que, tipo, é até um discurso que ele mesmo usa. Tipo, eu respondo ao meu rei já que não tem rei eu não vou responder a ninguém então é é, é muito disso eu acho que a guarda real tem esse ponto de ter essa essa lealdade para quem é, para quem serve né é diferente eu acho que do das, dos outros que precisam de uma, rela de, um, de uma boa relação governamental. Então, eles vão jogar o jogo, né? Que é o, é o momento que a gente vê mais pra frente ali de quem aceita seguir é, apoiando a Renira e quem vai seguir apoiando o, o Aegon. E você vê que a maioria aceita apoiar o Aegon porque é o jogo político da coisa. Porque, assim, você tem que apoiar o seu rei atual pra você continuar vivendo a vida que você vive, né? Continuando tendo as vantagens que você tem. É, é muito do que a gente vê politicamente, né, esse jogo interno ali do, no nosso caso, do congresso ali do reinado, então esse ponto do episódio é muito bom, né, e a Guarda Real você vê que já tem uma uma ideologia diferente, que eles não seguem o jogo em si, mas seguem mais uma lealdade a quem eles estão servindo. Então, ali, ali seria estranho ele não apoiar a Renira no caso, né? Enquanto o, o, o Cole, ele tem todos os motivos para apoiar a Alicent. Então, é uhum. meio que tudo uma, uma, uma lealdade única deles ali, achei isso muito bom. E,
0: dentro de, e o que é muito bom também é que dentro desse voto da, da Guarda Real, a gente tem algumas vertentes. Né? Então, a gente tem o, o, o Sir Harold que aparentemente, aparentemente, eu acho, eu acredito que chegaria um momento que ele apoiaria a Rainha porque no livro, se eu não me engano, ele nem participa. Ele morre de velhice antes de começar o conflito, um pouquinho antes. É, mas eu, o que eu entendi aqui é que ele vai ficar neutro. Então, tipo, se não tem um rei, eu não vou participar de nada. Quando tiver um rei, eu obedeço o rei. Enquanto isso, outros, é, outros guerreiros da, da Guarda Real, eles vão tomando lados, né? Então, eu não sirvo o rei, eu uhum. sirvo quem eu quiser, quem eu, quem eu acredito que merece ser rei, né? Quem eu acredito que é o rei legítimo. Então a gente vê três lados. Um que fica no centro ali, esperando a situação ser resolvida. A gente vê um dos gêmeos da Guarda Real que vai pro lado da Rhaenyra, né? O que ajuda a Rhaenys a fugir depois. E o Criston Cole, por exemplo, que fica do lado da Alicent aqui para coroar o Aegon. Então, nenhum deles está, de fato, quebrando o seu juramento. Mas os três estão
1: entendendo Exato. o
0: juramento de uma forma diferente,
1: Exato, não, e o próprio, o próprio Harold, você pode interpretar ali, eu, assim, eu não vejo ele como neutro, eu vejo que só o fato dele ter recusado ali e falado o que ele falou, já demonstra que ele tem meio um, um lado, porque eu acho que se fosse a reinira no lugar da Alicent, talvez ele não tomasse essa atitude, talvez ele apoiasse, então eu... Eu não consigo muito ver uma neutralidade nele ali. Eu acho que ele usou aquele discurso, mas eu fica espero um que pouco seja. claro que ele tem um ladinho, sabe? Tomara. tipo ele apoia, ele, ele apoia mais um lado do que o outro. Tomara, tomara.
0: E, e aí a gente chega né nessa parada de... Ah, tem que matar a Rhaenyra, que é exatamente o medo que a Arsene tinha que a Rhaenyra fizesse com ela. né Então o, o Otto fica lá... Ah, eu sei que isso é repugnante, mas a gente tem que fazer isso. Ah, vai se fuder, né, mano? Então isso aí é um show de de é, falsidade, e isso que você falou também dos lords que se ajoelham ali, porque tem que, as pessoas querem manter a cabeça, né, só que a gente vê como a palavra de alguns lords, da maioria ali, é fraca. Tem três que se mantêm de pé ao juramento que fizeram a Reinira. e se tivesse um Stark ali, ele também não voltaria atrás de sua palavra, provavelmente lords do norte dificilmente voltariam atrás de sua palavra, então é muito foda. E aí, vendo essas coisas, vendo como Porto Real muda de lado muito rápido, a gente lembra do que a Daenerys fez e não acha, não come, começa a achar que não foi tão errado assim, tá ligado? É, é,
1: é compreensível, né? Tipo, a, assim, a, hum. ela ainda tá errada, no caso, mas é compreensível sim, sim. A, a atitude dela. E eu, eu achei esse ponto muito foda também, porque, né, como eu comentei, mostra muito esse jogo e como as pessoas querem continuar participando. Muitos ali podem nem. Primeiro, eles podem nem ter concordado com a Renida sendo escolhida, só que eles sentiram uma necessidade uma necessidade de aceitar para satisfazer o rei, da mesma forma que aqui a maioria pode não ter concordado com o que eles estão fazendo, mas precisaram aceitar, porque precisava manter essa comunicação com o reinado e uma boa relação, porque você não tendo uma boa relação com o seu reinado, você perde poder dentro ali da sua área, né, então às vezes você cuida de uma área em que você tá bem, você recebe recursos de tal lugar, você vende para outro lugar, faz funcionar. No momento que você corta uma relação importante dessa, você meio que tá ameaçando o seu, o seu reinado também, né, então é compreensível muita gente ali aceitar, porque é o, jogo, é o jogo da coisa, né, e é o que a Cersei sempre falou, ou você joga ou você morre, né, então... Exatamente, e indo pra parte do joga e joga
0: o Lord Casual, né, que, aquele, que a gente já comentou várias vezes aqui, ele vê que os outros dois Lords que permaneceram fiéis à Rhaenyra foram presos e ele pensou porra, eu preso não vou, ser, não vou valer de nada aqui, né, então ele se ajoelha Total. Para tentar depois conseguir a confiança e vazar dali para avisar a Rainira. Só que o Larry está olhando, né? O Larry percebe isso e impede ele que ele fuja. Então, no final do episódio, quando a Reina está fugindo da Fortaleza Vermelha, a gente vê o Lord Caswell enforcado no meio da praça ali da Fortaleza Vermelha para servir de exemplo. Quem quiser ajudar a Rainira vai ter esse mesmo final. Então a gente a gente vê que quando ele falou para Reinira lá no, no sexto episódio o que você precisar pode contar comigo e quando ele foi a primeira pessoa a receber a Reinira também quando ela volta para Porto Real no, no episódio passado a gente vê que, mano, ele estava falando sério, né? Ele realmente foi fiel à Rineira até os seus últimos momentos. Então, um Fzinho aqui pro Lord que mano, foi bem demais, cara. Aí, a gente tem a Helena de novo. A Helena, o pessoal ama as previsões, as profecias da Helena. E na semana passada, a gente falou, né, que a fera embaixo das tábuas poderia ser um personagem dos livros. Só que eu vi muita gente falando, né, que as previsões dela são mais dinâmicas. Então, tipo, uma coisa que ela fala hoje vai acontecer daqui um, dois episódios. E eu acredito que possa ser também uma parte do dom dela de ver essas coisas em um período mais curto de intervalo. É, diferente do Viserys, que viu o Aegon usando a coroa do Conquistador, e isso aconteceu muitos anos depois, porque naquela época o Aegon tinha acabado de nascer. Agora aqui o Aegon deve ter uns 20 anos, né? Então, ele teve um sonho profético que demorou muito para se concretizar. E, de novo, você tem um sonho, você interpreta ele de uma forma, mas você vê que ele acaba se concretizando de outra. Então, o Viceres na época, achou que seria uma boa ter um filho homem usando a coroa do Aegon, só que é uma merda, né? <risos> e o da Helena, da fera, debaixo das tábuas, o pessoal tá falando... Eu continuo acreditando que faz sentido ser o, o sangue e queijo, e o bom das profecias é que você pode... Tem várias interpretações e algumas fazem sentido, mas o pessoal tá falando que é a Mêleis, que quebrou o chão ali da fo, do fosso dos dragões, né, embaixo das tábuas, e, mano, arregaçou tudo ali que vê pela frente no final do episódio, que é algo que a gente vai falar depois. Mas falando da profecia em si, eu acho que pode ser as duas. Ah, eu gostei bem também dessa da Mary. O que você que acha? Você acha que faz sentido? Cara,
1: eu quero acreditar que, que são as duas. Porque a vantagem também da, da profecia é que ela pode ter vários, é, vários resultados. né Então você pode falar uma coisa e acontecer mais de uma relacionada àquela sua profecia. E eu acho que talvez seja um exemplo. Pode ser o meu lado é, muito ansioso, querendo descobrir quem é o personagem que vocês estavam comentando no episódio passado? Talvez né, porque eu quero muito ver esse personagem agora, eu nem sei quem ele é, mas agora eu quero ver porque eu quero essa grande revelação que vocês comentaram, você deve rapidinho. Mas, mas faz sentido também essa visão um pouco mais dinâmica, né, porque a gente vê isso desde a da primeira aparição dela, que ela tem, ela faz a profecia, essa profecia se concretiza como você mesmo falou, ou no próprio episódio, ou no episódio seguinte então, talvez ela, eles adotem isso, mas é uma oportunidade lá pra frente, caso apareça o caça-ratos, né, como vocês comentaram eles usem essa, essa profecia como uma justificativa. E vai funcionar de qualquer jeito, né? Funciona porque que aconteceu nesse episódio e vai funcionar lá pra frente também caso o personagem apareça. Eu acho que ele vai aparecer e deve ser no, nos primeiros episódios da
0: segunda temporada. Tá? Lembrando aqui da sequência de eventos, acho que tá, não vai demorar muito. Mas uma outra coisa, né? Que a Viti no episódio passado lá no podcast, ela tinha falado da Helena estar no, no espectro autista, né? Em algum nível que a gente não é especialista, a gente não pode pode falar, né? então a gente só, só lembra disso, porque eles vão colocando diversos sinais, e aqui, de novo, a gente tem diversos sinais que indicam isso, e que indicam uma relação maravilhosa dela com o Amund. é uma coisa que é muito nos detalhes, e que eu gostei demais de ver aqui, e eu vou citar esses detalhes agora, que primeiro, quando ela fala da primeira profecia, quando a Helena aparece, antes dela aparecer, ela está falando de outra coisa, ela fala, é nosso destino desejar o que é do outro, se um possui alguma coisa, o outro vai tirá-la. E ela tá falando da, da guerra. Tá falando uhum. de um acontecimento que aconteceu no final do episódio. O reino era da Reinira, quando o Viserys morresse. E o outro tirou, né? Foi o Aegon que foi lá e pegou a coroa pra ele. Então essa profecia que ela fala na primeira cena dela nesse episódio já se concretiza no final. E aí, ela já vira pra babá dos filhos dela, da Jahere e da Jaherys lá, e tipo, meio que procurando uma aprovação. E a, e a mulher fala, isso mesmo, princesa. E ela dá um sorrisinho e continua lá, é, fazendo as coisas dela, quando a Alice entra no, no quarto ali pra... A Alicent e o Otto, né? E ela fica meio assustada, então a Helena, ela vai... Ela é muito pura pra tá ali no meio daquele, daquele tanto de cobra, tá ligado?
1: É, é, é que eu vejo uma certa inocência nela, assim, né? Ela tem uma pureza, né? Eu acho que é, essa é a palavra que mais combina. Então é meio, é meio triste vê ela ali no meio, eu concordo com você, que você percebe que ela tá ali, mas ela não tá ao mesmo tempo, né? Tipo, ela tá ali porque ela é obrigada mas você percebe que não é a vontade dela estar ali, é um pouco do que o Aegon o, o fala, né, que não, quer, que não quer governar, eu acho que é um pouco do que a Helena sente também, no sentido de tipo, putz, eu, eu tenho que estar tá aqui porque é a realidade que eu vivo, mas claramente ela não queria estar ali, ela não se sente confortável, eu sinto muito isso, porque ela, ela carrega essa pureza com ela que é muito bonitinho, assim, é bonitinho ver como ela, ela reage às coisas, como... Ela me lembra muito, eu não sei se essa comparação ela é válida, mas ela me lembra muito a, a Luna de Harry Potter. Hum, Acho sim. que muito por essas características também. Então, é, é uma personagem que eu gosto muito, queria mais dela, né? Até comentei uns episódios atrás que eu, eu não queria que ela fosse a personagem da profecia mas, bom, até o momento ela tá sendo a personagem da profecia, né, lógico, tem esses detalhezinhos que vão alimentando a personagem, mas ainda assim, o, o central dela ainda tá sendo essa questão, acho que eles vão melhorar isso na, nas próximas temporadas, até porque, no momento, ainda é muito núcleo para desenvolver, muito personagem também, o conflito ainda tá nascendo, e depois, quando tiver mais estabelecido, aí eu acho que consegue trabalhar melhor, mais esses, esses outros personagens. Exatamente,
0: e eu falei aqui de uma relação dela com o Eimond que vai se construindo e alguns detalhes muito legais. O primeiro é que a Alicent, quando tá conversando com ela, tenta tocar a Helena para acalmar a filha e a Helena não deixa, ela tira a mão da Alicent de perto mostrando que ela não gosta de contato. E aí no final do episódio, no momento em que a Meleys aparece, que tá, ela tá assustada, ela encosta no braço do Eymond, né? Isso daí para uma, uma pessoa que a gente vê ali que não tem problema com contato, é de boa. Só que pra ela, que a gente já viu que ela não gosta de tocar em outras pessoas e nem de ser tocada. Ela encostar no Emmond já é um sinal muito grande. E uma outra coisa, é que no momento em que tá essa, esse princípio de confusão na Fortaleza Vermelha, a Alice, está lá conversando com a Helena, o Eamond chega no quarto da Helena, do nada, tipo, a babá saiu com as crianças e o Eamond chegou, ele não,
1: ninguém chamou ele ali. E ele faz até uma ligado? cara, Helena... tipo, meio de choque, E os né, dois tipo... fazem. É, é bizarro. A
0: Helena faz uma cara de tipo, Ih é... e caralho, finge que não tá acontecendo nada, né? Finge que você só apareceu aqui, tipo uma cara de puta, agora fodeu que a mãe vai descobrir. E o Eamond o faz uma cara de cara o que minha mãe tá fazendo aqui? Então isso dá a entender que os dois têm sim um relacionamento, porque o Eamond é o cara que respeitaria a Helena, enquanto o Egon não, não respeita, né? Ele é encontrado num bordel e tudo mais, ela faz aquele discurso no jantar mesmo que até o Otto parabeniza ela, né? Que ela fala, ah, casar não é tão ruim, porque a maioria dos momentos ele tá bêbado, né? Não sei o que, ele nem liga pra você. Aparentemente, quem dá essa atenção à Helena é o Waymond E é muito legal de ver essa relação, porque o Aemond, de novo, é um personagem que a gente vê como mal, mas ele vai ganhando camadas cada vez mais positivas aqui, principalmente quando ele tá perto do Aegon, né? Quando você compara qualquer outra pessoa com o Aegon ali, Nossa, essa pessoa sim. fica muito mais positiva. E ele ser a pessoa que cuida da Alicent, ele ser o porto seguro da Alice, da, da Alice não, da Helena, é muito foda, porque, porra, quando aparece um dragão gigante na tua cara, você vai pra trás do teu irmão que não é o que é casado com você, tá ligado? Ela vai pra trás do Eymond ali, tipo, me protege, e ele já meio que se coloca um pouquinho na frente dela, tipo, eu te protejo, né? Então é muito legal de ver essa relação, e eu quero que ela seja trabalhada de uma forma mais objetiva, menos subjetiva, assim. Exato. Que mostre os dois ali juntos, né? Porque, porra, é muito
1: rico. Exato, porque parece muito uma relação amorosa, mas não no sentido sexual da coisa. No sentido amoroso mesmo, relação entre duas cuidado, pessoas que né? se amam ali, seja porque são parentes ou não, é, no caso, ali, irmãos. E eu vejo muito dessa relação do Eymond do com ela, porque o, o Raymond, ele sofreu muito também quando criança, né? Tipo, ele era humilhado pelos primos, era humilhado pelo irmão. Então, e, e eu acho que ele enxerga um pouco isso nela também, né? Da criança isolada, da que fica sozinha, Então, ele ter esse carinho por ela, ele cuidar dela também faz todo sentido ali, porque é meio que ele dando pra ela o que ele não teve. Né? Então, é, é nesse sentido amoroso da coisa. E você falou dessa, dessa questão subjetiva. Eu gosto muito como essa série trabalha isso muito bem. O, outras séries trabalhariam mais no expositivo da coisa. Então, explicaria cada detalhe, justificaria tais atitudes. E aqui a gente vê isso muito nos detalhes. E eu gosto muito disso numa série atual. Porque a gente não tem o costume de ver essa questão, porque, porra, ou você tá maratonando a série, ou você tá assistindo mexendo no celular. Então, você tem uma série Exato. atual em que vai trabalhando esses detalhes na sutileza sem deixar claro o que é, sem explicar. E assim, se você não pega aquela informação, você ainda entende a série. Só que se você pega aquele detalhe, enriquece ainda mais. Eu acho que House of the Dragon tá trabalhando isso de uma forma impecável, assim, não só nesse episódio, mas na temporada como um todo até agora, é, esses pontos de detalhe, assim, que a série vai apresentando, são riquíssimos.
0: E é aquele negócio, né, se você não pega todos os detalhes do episódio, você vem ouvir o nosso Falar orgulhos aqui, porque Perfeito, a gente não deixa passar perfeita. nada, não Perfeito. deixa passar nada, e já vou aproveitar também para lembrar, né, que pessoal, vocês mandaram perguntas, a gente vai respondê-las no final do episódio, ou durante ele também. É, aí a gente vê aqui o Sir Eric, né, que é o que um dos gêmeos ali, o que a gente vê no final do episódio que vai passar pro lado da Reira. ele sendo chamado pelo Otto ali, porque ele é o escudo geramentado do Aegon, então ele tem que saber onde o Aegon tá. E aqui a gente tem uma disputa muito interessante que é Otto contra Alicent, que os dois querem achar o Aegon antes, porque o Otto quer manipular de uma forma e a Alicent quer de outra. Né? Então a Alicent não quer que ele mate a Reira. enquanto o Otto quer mostrar pro o que, mano, você tem que matar a Rhaenyra. E eu não sei se seria, se seria só esse o motivo, tem até um momento que o Ahic, né que é o outro, fala que o Otto quer encontrar o Aegon fora da muralha, fora dos muros da cidade, eu falei, porra, ele vai matar o moleque? Mas não, não faria sentido, tipo, se ele quisesse um bom rei, ele matar o Aegon pro Aemon de ser o rei. Mas o Otto quer manipular, né? E pra manipular, ninguém é melhor que o Aegon ali, que vai ser muito mais fácil de manipular do que o Aemon. porque O que o Aemon até fala, né? Ele estuda, ele sabe tudo, ele, ele é muito mais preparado pra esse cara. Não, e,
1: e é muita relação do que o, o Tywin tinha com o Joffrey, né? Que, tipo, era o... Meio que, é. que quem governava era o Tywin, né? O Joffrey, ele só era a palavra final, porque ele era o rei, mas quem era a cabeça por trás era o vô, né? Que é muito o que o Otto quer ser ali com com o Eagle porque é quem ele enxerga a oportunidade. Primeiro, é o, o sucessor e, ainda assim, é o mais manipulável, né, digamos assim. Então, é, é, era a oportunidade perfeita pro ali Exato. E, e aí, né, o Eymond vai
0: junto e tal, ele fala que o que o Egon levou ele num bordel ali na, na parte da seda lá da cidade e tal. A mulher até lembra dele, a, a cafetina lá. Provavelmente foi com ela mesmo que o, que o Aemon de fez né, a coisinha lá, perdeu o, o cabacinho. E. Porque ele fica com ela fala: Nossa, você cresceu! E ele fica tipo: Sai fora, porra. É, e, e aí a gente vai vendo, enquanto eles estão nessa busca pelo Egon, que é uma parte bem legal também do episódio, a gente vê né que a Reina está sendo presa no quarto dela e que todo mundo que é a pró reinira aí que sabe que o rei morreu, também é preso. Então, a informante lá da Misária, ela é presa, só que ela já passou a informação colocando as velas na janela. E uma coisinha só que eu esqueci de falar do começo, é que esse episódio não mostra a Renira mais uma vez naquela pegada de imersão da situação. Então, eu até falei no vídeo lá de primeiras impressões, que eu, senti, eu tive um sentimento meio que claustrofóbico nesse sentido, de a todo momento a gente quer que alguém consiga Muito, sair, só que exato, ninguém consegue sair. Exato. Né? E aí é porque... Tipo, eles estão passando a mensagem. Ninguém sai de Porto Real, nem audiência. Ninguém vai sair. A Rainha não vai ter como descobrir porque ninguém vai sair daqui. Então eles querem passar mesmo, que é uma, uma situação de não dá pra sair. O Otto foi muito rápido ali em conseguir fechar todas as arestas ali para ninguém fugir, né?
1: Não, total. E, e isso que gerou a tensão, né? Que eu comentei lá no começo. De você ficar com a sensação de querer gritar, mas sabe que ninguém vai te ouvir. E isso é muito perturbador, é muito, muito ruim, difícil. e te deixa muito tenso, muito, muito preso ali, e que é o que a gente passa no episódio todo. Primeiro porque tem toda a relação ali de encontrar o, o egon né, que a gente fica tenso no sentido que a gente não quer que o, os gêmeos encontrem antes do, do Aemond, que é curioso, porque a gente odeia os dois, mas ainda assim a gente Exato. torce... É pra um, pra outro, porque, assim, a gente já tem um lado, né, não, não tem como, a gente não esconde que a gente tem um lado, Lógico. e eu acho que a série constrói pra você tender a esse lado, por mais que eu acho que lá na frente a Renina vai tomar algumas decisões que a gente vai questionar na questão ética da coisa, uhum. eu, eu não duvido que isso aconteça, mas ainda assim a gente vai manter esse lado por ela, porque... Pô, a gente acompanha ela, a gente acompanhou a relação dela com o Viserys, a gente acompanhou o Viserys se arriscando pra colocar ela como rainha, e a gente quer ver isso acontecer. Então a gente assume um lado. E no momento que a gente assume um lado, o outro é o, é o inimigo master, assim. Exato. Então você vai ficar contra tudo aquilo. E é isso que gera tensão, porque você, no caso ali de encontrar o Aegon primeiro, você não quer que o Otto encontre pra não ter o risco da Renira morrer, então você torce pro time da Alice, digamos assim, contra ela primeiro. E você fica tenso com os outros também, torcendo pra alguém conseguir sair, pra conseguir mandar um corvo pra ela, alguma porra pra Exato. Alguma, alguma mensagem de SMS, algum barco, qualquer porra pra Rhaenyra. Que sabia o que tá acontecendo? Pô, aquela cena do Lorde Casual tentando sair, eu fiquei, caralho, vai, abre essa porra, mano,
0: abre essa porra, caralho. Não... Eu tava abrindo
1: o portão, ele no cavalinho dele, eu falei, vou tá vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, não deu. Não deu bom. É. Foi foda, Nossa, foi foda. quando gritaram, fecha o portão, eu falei, caralho. Uma outra coisa que eu gostei <risos> também, na era,
0: na época que ele, na hora que eles estão conversando ali ainda no conselho, é que o Otto fala: "Nós temos dois comandantes da patrulha da cidade, que são os mantos dourados lá?" que ainda são fiéis ao Damon. E a gente tem que lembrar que o Damon é da, foi da Patrulha da Cidade há muito tempo, faz mais de 20 anos, porque foi só no primeiro episódio, depois que ele mandou matar todo mundo ali, tiraram ele da posição. E a gente vê como o cara é foda, né? Porque ele tem os caras fiéis ali a ele até hoje. E ainda falando dessa patrulha, a gente vê que eles vão permitindo algumas coisas lá, na Baixada das Pulgas lá, que são meio imorais, né? O que, que você achou daquelas crianças lá com dente afiado e unha é, pontuda Malu, lá tretando, velho? Aquilo me incomodou pra
1: caralho. Aquilo me surpreendeu e aquilo foi da hora também, tipo... Me, Exato, me surpreendeu mano, positivamente... Wolverine <risos> deu uma puta, do uma agarrada. No... <risos> me surpreendeu positivamente com algo negativo, né? É bom esclarecer aqui, né? Que a gente apoia rinha claro. de criança, tá, gente? É só... Tipo, pra série ali, é algo positivo pra enriquecer o universo. Mas eu achei aquilo curioso, de mostrar bem esse lado, esse lado escroto, né, esse lado sujo de, de Westeros, que a gente viu muito mais em Game of Thrones, muito porque né, a gente tinha mais divisão de núcleo e aqui a gente acompanha uma família real, a gente vê menos disso. Então quando mostra eu acho muito bom pra ver que não são tudo flores. É, existe um mundo muito pior do que a, a, a gente vê. E é muito pesado quando eles falam, tipo, quando mostra aquele, aquela criancinha que só mostra um pedacinho da luz nela. E aí eles vêm, tipo, eles confirmaram, não, é, deve ser um, um dos vários filhos do Egon. E, tipo, caraca, isso é muito pesado, assim. E eu gosto disso porque. É, vocês sempre comentaram, né, puto, o Aegon é um personagem escroto, caralho, ele é uma babaca, só que não são nas, realmente nas atitudes que a gente vê, né, são nesses detalhes, tipo, a gente não vê ele estuprando, mas a gente sabe o que ele fez, a gente sabe agora que ele, coloca os filhos dele que ele tem com várias outras mulheres pra rinha... A gente não vê definitivamente ele fazendo isso, mas sabe que ele faz. Eu acho que isso é, é muito diferente do Joffrey, por exemplo. Que o Joffrey, a gente via ele fazendo essas escrutidões. E aqui, a gente não vê ele fazendo, mas sabe que ele faz. São percepções diferentes. Eu gosto quando mostra, mas eu também entendo quando não mostra e deixa só nessa surdina, porque porra, também se você ficar mostrando tudo, fica meio que é, intragável o personagem, né? Se você fica Exato. mostrando isso, é, isso direto.
0: E é muito bom ver que o Eric tá tentando fazer com que o Eric também entenda o quão sujo é o Egon né? Então ele fala, mano, isso aí não é nem o pior, olha ele ali, ó olha ali no cantinho. Exato. E tem um bastardinho é largado ali, tipo, completo. Aí o cara, filho do Egon ele é um de vários, né? Eu falo, Caralho, o que que é isso? Então é muito bom a gente vendo essas relações que vão se desenvolvendo no meio da, da busca, né? Enquanto eles dois estão nessa de um querer convencer o outro que esse é o lado errado da situação, o de tá lá querendo insinuar que ele seria um rei muito melhor e o Criston Cole tá lá querendo dissuadi-lo disso porque o Criston Cole vai seguir as ordens da rainha. A rainha que é o Aegon vai ser o Aegon, né? Então a gente vê, ao mesmo tempo que tá todo mundo lá querendo ajudar quem pediu, o Otto e a Alicent, é, eles estão lá também, cada um com o seu ponto de vista ali e isso é muito foda, né? Eu gostei pra caralho. E aí tem uma menina lá que aparece, que fala da misária, que eu acho, a Ortigas, nos livros, é uma menina que era importante depois, no futuro da, da dança, só que lá nos livros eles falam que ela é de Deriva Marca, ela nasceu no casco, né? Então eu não sei se ela estaria aqui em Porto Real, mas eu fiquei com essa impressão de que é ela, mas eu não sei. Veremos nos próximos, na próxima temporada, provavelmente. E aí a gente vê toda essa situação e eu acho que o Eamon seria um rei muito melhor do que o Aegon, mas aí também seria uma treta muito mais foda, né? Porque aí você teria um general zaço pra combater a Nira aí. E ele mostrou que ele, ele não estaria nem aí, né? Em relação a, tipo, ah, não, é da Nira. Ele falou, ó, oh, se não acharem o Aegon e quiserem me encontrar, eu vou querer ser encontrado, né? Então, eu falei, caralho, velho. <risos> Só tem cobra mesmo. Um moleque querendo passar a perna no irmão, que é um outro filho da puta, né? Só que, mano, tá todo mundo ali. Nos verdes, eu vejo isso muito mais nos verdes do que nos negros. Que é, ali tá cada um por si tá ligado? Do lado Total. da Rainira todo mundo muito já conectado no objetivo. É a Rainira pronto, acabou, vai passar pro
1: Jace, pronto, acabou. Uhum. Não tem outro papo. Que né? é outro ponto que fortalece essa questão de que a própria série constrói é, situações pra você apoiar um lado, né, que aí é, é, é isso que você falou agora, de, de um lado você tem muito o individualismo então por, por mais que a Alicent, ela quer ajudar o, o Egon a virar rei é o que ela conversa com a Hannes depois né, que a Hannes aponta pra ela até parece que você nunca pensou te imaginou sentando no trono, né? Tipo, que isso? A, a, a Alicente ela sabe que ela não, ela não vai conseguir ser rainha, então ela tá fazendo de tudo pra outra pessoa ter essa oportunidade dela, mas quem vai comandar é ela, no fim das contas. Isso então, aqui é, é muito... muita hipocrisia, né? Lógico, lógico, ela... lógico. É. Total, é, muito, é totalmente tipo, a Alicente é um o resumo da hipocrisia tipo, olha... É, é o, é o retrato, se você
0: pesquisar hipocrisia no Google vai aparecer a Alicente. Vai ter uma foto é a da Exatamente.
1: Exato. que é o que é, é outro ponto que a Rennes fala, né, tipo ah, você quer fugir de um, um, um governo de homens, só que você tá respondendo a eles, né que tipo, ela faz o que eles, o Otto nossa, manda essa... foi uma cutucada, É só eu aplaudi a Reines ali, cutu... é. ali, a, a, ali foi a primeira mas... boa jogada, né, ali foi a primeira boa jogada é. <risos> ali a gente vê que a Rennes
0: ela não é idiota, né e, e aí ela dá uma cutucada nessa que ela fala, você não quer ser livre, você quer ter apenas uma janela na sua parede de prisão, puta,
1: essa e... frase foi foda demais.
0: Essa frase, essa, foi foi, muito... essa frase foi muito foda, e, e aí a gente lembra do, mai, do maior ressentimento que a gente tem em relação à Reinira desde o começo, isso é muito evidente, que é a liberdade da Rainira, né? Então, todas as vezes que a Rainira era livre, pegava quem ela queria, fazia o que ela queria, a Alicent ficava meio incomodada, porque ela não tinha isso. Então, quando ela tem que casar com o para pra ter alguma coisa, enquanto a Rainira simplesmente tem, a gente vê é, isso daí crescendo e todos os outros momentos, todas as coisas que a Reinira faz que a Alicent vai ficando puta da vida é por conta dessa... Isso aqui que a Reinira falou é, é exatamente isso, velho. A uhum. Alicent nasceu aprisionada a essa situação e quando ela vê a melhor amiga dela que a Reinira, pelo menos era, tendo toda a liberdade que ela sonhou em ter e não pode ter ela vai ficando desse jeito e quando a Alicent fala isso, joga tudo isso na cara dela e ela simplesmente, mano, depois ela vaza e fala, ó, Toca a campainha quando você aceitar a minha proposta. Porque não é quando você tiver uma decisão. É quando você aceitar a minha proposta. A decisão a Reine já tem, né? É ajudar a Reineira. Mas a área a gente mantém ela presa ali, assim como todos os lords que apoiam a reinira ficaram presos ali. Quem tentou avisar ainda morreu. Aí nós temos uma outra coisa interessante aqui. Nós temos o Larry Strong mostrando que ele não é 100% fiel a Alicent. Esse cara é um puta de um estranho, tá? Vou avisar aqui que eu acho que ele é um personagem mais estranho que eu já vi em Game of Thrones. No sentido de gostos peculiares. Primeiro que ele mata o pai e o irmão dele, fica rindo lá. Vai nem no velório. Segundo, a gente vê nesse episódio aqui e, nossa... Quando eu fui ver na cena, eu falei, mano, tô acreditando que isso tá acontecendo. E, mas antes, ele tá conversando com o Otto. E a gente vê a gente vê que ele não é tão fiel a Alicent assim, né? Porque o Otto fala você está passando muito tempo com a minha filha, né? E aí ele vira e fala, esse tempo, isso pode ser benéfico para você. Então, quando ele fala isso, ele fala, ó, oh, eu não sou totalmente fiel à sua filha. Se você quiser que eu te ajude a manipulá-la, eu posso ajudar. Se você quiser saber alguma coisa que aconteceu com ela, eu posso te contar. Então a gente vê que o Larry Strong, ele é o... Ele vai dançar conforme a música também. Ele não tem uma fidelidade cega a ninguém ali, e não a Alicent. A gente viu como que a Alicent paga as informações, né? Porque ele, ele não faz nada de graça, só que é um preço muito bizarro. Uhum.
1: Não, e é foda, porque... Falar o o Larry, é. ele se torna um, um personagem muito interessante, porque ele tem um ponto que outros personagens não têm, que é o desprendimento. Porque o Larry não tá preso a ninguém. Ele não quer... ele não vai Ser o rei, então ele não tem esse objetivo master, diferente dos outros que tem ali um, um objetivo de tirar um, tirar o outro, ele não tem isso. Só que isso também não mostra quem. Só que não é um perde. É Nossa, que piadinha. <risos> mas isso não mostra de fato qual é a jogada dele, né? Porque ele apoia a Alice em um momento, só que em outro ele pode trair ela, mas por quê? qual é esse objetivo dele e esse é o ponto que torna ele muito é, primeiro, imprevisível e mais misterioso ainda porque esse cara pode fazer qualquer coisa a qualquer momento né? e isso de deixa tudo mais interessante porque em algum momento ele pode, sei lá querer apoiar a rainira Por porque sim, porque é o que é o que vai funcionar ali pra ele seja porque ele quer o caos seja porque ele quer é, algum objetivo que ele ainda não revelou ou, sei lá, ou é fetiche também que a gente não sabe além do pé, né? Então, deve, sei lá. É, é isso que torna ele muito interessante.
0: Mano, e a construção dessa cena foi bizarra, porque assim. Quando a Alice entra no quarto dela e ela vê que ele tá ali, ela já faz uma cara de, ai, caralho, né? Beleza. Eu fiquei, Aí, Inclusive, depois... nesse
1: ponto, eu fiquei com uma dúvida. Ela sabe, né? Tipo, ela fez aquilo com o objetivo sabe? dele se tocar ali, né? Digamos assim.
0: Sabe porque, assim, ela, ele fala, acho que você vai gostar dessa informação. E ela fala, mano, não vou mostrar meu pé pra você. Tipo, ela não fala, né? Mas ela demonstra. Aí ele fala, mas você não quer saber como o seu pai achou o Egon antes de você? Aí ela já, vai, já senta ali. E já põe o pé em cima é da mesa com a meia. E aí ele já ele fala um pouquinho. Aí ele para. É, é igual o suborno, que você vai dando assim sim, aos poucos, é, dinheiro pra pessoa toda, E aí ele, ele fala um negócio, aí ela, ela para, ele para, aí ela fala, não, mas e agora? Aí ele fala, ele fica quieto, ele não fala nada. Aí ela tira a meia. Aí ele continua falando. Aí ele fala, né, ó, eu sei como que seu pai descobre, ele tem aqui, você tem, você tá sendo espionado e tudo mais, sei o que lá. E aí, ela já tá lá com o pezinho à mostra, né? Ele já tá totalmente feliz ali. Eu, mano, e eu achando bizarro esse bagulho. Toda. Mano, aí depois no final ele fala, né? Eu não sei quantas pessoas ela tem aqui. Confesso que a rede de informação dela é muito grande. Mas, se você quiser acabar com isso, você mata a rainha, né? A abelha. Ele tava no sentido de abelha ali, de, dessa rede. Você mata a abelha a rainha que as outras ficam sem direção. Aí a Alicente fala: eu, eu acho que você pode fazer isso, né? Aí ele, é, se a senhora quiser, eu faço. E se a senhora quiser, na, em, com todas as vezes ele queria dizer o seguinte, se a senhora deixar eu bater uma zinha aqui pro seu pé, aí eu faço. E aí quando ele fala, se a senhora quiser, eu faço, ela vira com uma cara de nojo, põe o pé em cima da mesa e não olha, ela não olha. Ela só vira e fica tendo que ouvi lá, ela quase vomita, mas ela tem que se prestar essa, esse papel ridículo por causa da informação que ela ganhou, e porque ele vai acabar com essa rede de informação da Misária, pelo menos é isso que ele pensa, né, e aí depois, no final do episódio, a gente vê que o bordel dela ali, eu acho que é um bordel, né, porque no começo do, da série ela tinha um bordel, tá pegando fogo, então ele realmente mandou um cara botar fogo lá na, na casa da, da Misária, e, mano, grotesco pra caralho, né, vai tomar no cu, velho. Mas... Pô, não era melhor ir aumentando as moedinhas de prata ali? Caralho. <risos>
1: assim, grotesco, grotesco, eu não achei tanto. Já, já tem fetiches ah. piores. A gente sabe que existe feitiços piores.
0: É, o Tarantino deve ter amado. A então, assim.
1: exatamente. O, taran o, o, o Tarantino é o Larry's do, da vida real, no caso. Caramba. <risos> Do cinema, caralho. É só pra dar um contexto aqui, né? Pra quem não, não sabe, o Tarantino ele tem um fetiche enorme por, por pés femininos. É bom destacar esse detalhe. E ele apresenta muito isso, ele destaca muito isso nos filmes dele. Então, tem várias cenas em que as personagens femininas ficam com o pé pra cima, descalço de preferência. Então ele tem aí esse, esse fetiche por pé, não acho tão grotesco assim, eu acho que eu é uma parada nojenta, mas eu não acho tão grotesco assim quanto outros fetiches que existem por aí. E eu interpretei ali uma forma também, não sei até que ponto é só um fetiche sexual, sabe, mas eu vi muito numa questão ali de desejo mesmo. Porque ele não tem um, bom, um, um pé bom, então é meio que eu senti ali um, um desejo por algo perfeito, sabe, por algo que ele não tem e por algo belo pra ele, né, porque ele tem a, a deficiência no pé, então quando ele vê um pé perfeito, digamos assim ele já tem aquele desejo maior que eleva, né? Não só o desejo de achar bonito, é um desejo mais, ali, sexual da coisa. Então, eu, eu olhei dessa forma também. Lógico, tô tentando entrar aqui na cabeça do Larry, que é uma loucura inacreditável que eu tô fazendo, mas eu enxerguei esse lado também. Nossa, velho,
0: eu, eu acho... Eu sei que tem, tem muita gente que gosta de ficar olhando o pé e eu não, não vejo sentido nessa porra. Mas... Você falando nesse é, ponto, um, cada um, cada um. é
1: bizarro, porque... Era uma cena pra chocar algumas pessoas e pra outras acharam normal. Tipo, ah, eu, eu também gosto de pé. Já parou pra pensar nesse ponto? Que a uhum. série criou o é, objetivo então. pra você cho Exato, se chocar é. com essa cena, só que tem gente que não vai chocar com essa cena. Tem gente que talvez faça igual o Larry é, tem... assistindo a cena. Meu Deus do céu. Já parou pra pensar nisso? Existe essa possibilidade. <risos> Nossa, agora eu tô pensando. Não
0: queria, mas agora... É. Aí, ó, a gente vê depois... É... Ah, o Otto lá conversando com a Mishara no meio lá da praça. A gente vê que eles estão trabalhando juntos há pelo menos 16 anos, É né? Porque foi ela que entregou a, a mensagem de que a Rhaenyra tinha transado com o Damon, né? Então era outra atriz ainda. Ainda era a Miliel ali que fazia a Nira. Então eles estão trabalhando juntos há muito tempo, só que é o um negócio que a gente viu no episódio anterior. A Amizária não dá todas as informações que ela tem pro Otto. Ela dá só algumas. E ela pegou o Aegon completamente bêbado, do mesmo jeito que ela fez com o Daemon também, naquele episódio que ela vê a Renira transando, transando não, é que ela vê a Renira com o Aegon por lá, com o Daemon, ela pega o Daemon e joga ele num canto ali pra, até ele acordar, e com o Aegon ela fez a mesma coisa aqui, né, então de novo aquela parada que a gente falou, que o Aegon e o Aegon tem muito do Daemon aqui, o Aegon parece o Daemon quando ele era um jovem inconsequente, que só fazia merda, e o Eamon parece o Daemon guerreiro agora, né? Então a gente vai vendo de novo esses dois com muitas coisas em comum. E a gente tem uma breve luta do Arik é, Craigle contra o Christian Cole. E por mais que a gente estivesse torcendo para a gente ganhar, foi legal ver o Christian Cole tomar um, um chutão no peito ali e rolar a escada. <risos> Podia ter quebrado o pescoço, mas não quebrou, mas tudo bem, né? A gente vive de migalhas por enquanto.
1: <risos> Exato. Não, e, e eu gosto como a batalha de espada ela é muito mais interessante visualmente, né? Porque você tem todo o conflito ali do, do da geografia da coisa, né? Porque você tem a física de você tirar a espada e entrar num, num combate, aí você tem uma cena que muitos podem olhar como brega, são os dois descendo a escada separada, <risos> tipo, com a espadinha na mão, que é, que é, é cômico, mas é que, massa, mano, é, 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 é o, que, o que faz uma batalha de espada ser até mais mais tensa, né, porque, pô, se fosse batalha de arma ali, já teria acabado em um tiro, tá ligado, não, não tem tanto essa, essa emoção, então você vê os dois separados descendo a escada, um se, se descer mais rápido que o outro, já, uh, já ganha uma vantagem, então isso torna mais interessante, por mais que pareça em alguns momentos um pouco breguinha, assim, porque, né, Porra, acaba sendo um pouco cômico, mas... É, eu acho bem mais interessante, assim, então, então foi legal, porque foi o primeiro grande combate de espadas ali, né, podemos dizer assim, de, de batalha mesmo, né, não alguém usando espada contra o outro, mas é, espada contra espada, né, Uma luta de espada mesmo foi, eu acho que a única que a gente teve nessa temporada até agora, tirando os treinamentos, né, treinamento não, não conta.
0: É, e foi bom também ver que o Criston Cole não é o brabão, né, ele tem aquela balaclava dele, não sei, nem se chama assim. Mas ele sem aquela arma dele lá, ele é muito mais fraco do que quando ele tá com a arma que ele gosta de usar. E a gente vê que o Egon, mano, ele tem uma porrada de dead issues, né? É, <risos> se resume a isso. E ele fala, mano, eu não quero essa porra, eu quero sair daqui, eu vou embora, eu não quero ser isso. E, mano, é muito legal essa cena de novo, aqueles conflitos que a gente tinha falado antes. O de começa a falar, hum, você quer fugir? Eu te coloco no navio agora, não pese nem duas vezes. Só que o Christian Cole chega atrás já logo em seguida e fala, vamos que a rainha quer te ver. Então... É, de novo essa parada. Se fosse só o Eamond ali, tchau, Aegon, velho. Iam achar o Aegon quando ele tivesse cachaceiro lá, com 500 filhinhos lá, nascendo uma porrada de Targaryen, ninguém entender nada mas só depois também, e o Eamon seria o coroado aqui, mas o Criston Cole de novo, não deixa, né, e aí quando o Egon ele chega pra Alicent é muito bom, porque nem ele acredita que o Viserys queria ele de rei, né? ele fala assim, meu pai, mano, ele teve a vida inteira pra fazer essa porra, não fez, você acha que eu vou acreditar nessa palhaçada? <risos> só que aí ele começa a acreditar e vai naquela parada de, de do problema, né, ele ele, ele lida, ele, a forma dele lidar com essa rejeição, é outra coisa que parece o Daemon também, no começo, aquele Daemon que era mais jovem, mais inconsciente consequente, o Daemon roubou um ovo de dragão para chamar a atenção do Viserys, até tipo, o Viserys manda a guarda real lá, não sei o que, mó treta, quando a Rhaenyra chega ele só devolve o ovo, ele não tinha nenhum grande interesse ali, ele simplesmente devolveu o ovo, e, e era tipo, eu preciso chamar a atenção do meu irmão, e aqui o Aegon tá passando pela mesma coisa, eu quero a atenção do meu pai, eu quero ser amado pelo meu pai, e quando o Alicent começa a convencer ele que ele é amado pelo pai dele, que ele era pelo menos, ele, mano, vai ficando mais feliz. Ele fala até pra ela, né? Não brinca comigo, mãe. Tipo, não, não faz essas coisas comigo que eu, eu sou fodidinho fudidinho da cabeça aqui, porra. <risos> e aí ela tá lá falando um monte de coisa pra ele. Ele fala, você me ama? Ela fala, não é pra matar Reynira Ele você me ama? É só isso que eu quero saber, tá ligado? E ela dá uma risadinha, né, tipo, porra, olha é, é o que eu tô fazendo por você, né? Você acha que eu não te amo? Mas é, é, a gente vai percebendo que, ah, não é que ele não quer ser rei por nada. É que ele não, ele não se sente amado. Ele tem medo da rejeição e aí até que, mano, no momento que ele é coroado, que todo mundo começa a gritar o nome dele, ele abre um sorrisão, ele levanta a espada, porque agora ele tá vendo esse amor falso de Porto Real, que a gente sabe que aquelas pessoas lá, a hora que a rainira chegar ali, eles vão fazer a mesma coisa, é... mas ele sente isso, e pra ele é honesto, então ele fica muito feliz ali, né? Então eles já deram uma camada até pro, pra, pra uma das piores pessoas da série, Eu não falo a pior, porque tem o Criston Cole e o Larry Strong aí, <risos> que só fazem merda.
1: E tem a, a própria Alicente também, é bom destacar que ela não é flor que se cheire. E o, e o Otto. Otto. <risos> Exatamente.
0: Tem muita gente fazendo merda, né? É. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. E... Aí depois a Alice, a gente teve aquela conversa com o Otto, ela vai, com a Haines, e ela vai confrontar o pai dela, né? E aí ela meio que vence uma. Ela, ó, oh, eu peguei o Aegon, a gente vai fazer do meu jeito. E aí ele fala, sim, senhora, mas antes ele dá umas alfinetadas nela também. Fala, ah... Ela fala, o viceres nunca quer querer matar a filha dele. Aí ele, o viceres ou a melhor amiga dela de infância? E aí, mano, eu, eu não fez muito sentido pra mim, porque porra, é óbvio que o viceres não ia querer que matasse a Rhaenyra, caralho. A Alicent também não quer, mas o viceres é óbvio que ele não ia querer. A Rhaenyra é o deleitinho dele, né? E todo mundo sabe disso. Até esse pessoal que tenta negar essa porra. E aí... É, a gente tem o Christian Cole virando Lorde Comandante de novo. O cara, mano, continua fazendo merda. Isso aí vai deixar ele completamente maluco achando que ele pode fazer qualquer mas coisa. Isso, mas isso, Marcos, é uma vantagem.
1: Porque ele vai ficar cego de poder e aí que ele vai ter uma morte muito prazerosa pra gente, entendeu? Um pouco, Isso isso é e bom. E falando é nisso, bom.
0: chegou aos meus ouvidos uma teoria essa semana que eu achei muito perturbadora. Que eu até joguei na oficina, não sei se chegou a ver. De que Christian Cole seria o pai do Jace. Velarion,
1: uh... que é o filho ah, eu mais vi velho isso aí, da eu vi isso, aí.
0: isso porque a reineira poderia não ter tomado chá, a idade, em teoria, dá pra bater ali, os outros dois são filhos do Harry Strong mesmo, tá? O Crystal Cole não transou de novo com a reineira, foi só aquela vez e acabou. Mas... Se a Renira pegou aquele chá e jogou fora, porque a gente não vê a Renira tomando então, chá. Então, é isso que eu ia, ia perguntar. Intervir... Eu,
1: eu, eu não lembro da cena, mas eu, eu não lembro se ela se mostra ela tomando ou se só mostra ela recebendo o chá. Ela
0: recebe, fecha a porta e sai do quarto dela. Não mostra o que ela fez com o chá.
1: E, porra,
0: se ele fosse pai do Jaqueres e ele se ligasse nisso em algum momento e percebesse que ele foi um pó de bosta, que ele ficava é, priorizando os filhos de outra mulher ali nos treinos lá e tudo mais, seria interessante ver ele morrendo com esse trauma, né? Com esse desprezo por ele mesmo, tipo, puta que pariu, que merda. Que... Tipo assim, ele percebendo isso segundos antes da... Segundos não, porque ele podia, tinha que sofrer um pouquinho mais. Minutos antes da espada do Demon arrancar a cabeça dele, por exemplo. Sabe? Seria legal ver, tipo, ele olhando o Jace percebe que é filho dele, aí vem a espada do Demon do outro lado assim, arranca o pescocinho dele. Isso aí seria maravilhoso. Mas... Porra, eu comecei... Eu, eu, eu postei uma foto comparando os dois e eles são muito parecidos. Ah, mas ele é parecido com o Harry Strong também. É lógico que é, porra. Todo mundo acha que ele é filho do Harry Strong. <risos> mas ele é muito parecido com o Christian Cole. Eu acho mais parecido com o Christian Cole do que com o Harry Strong. Olhem, comparem aí os dois e digam o que vocês acham. Os outros dois, o Joffrey e o Luceres, são filhos do Harry mesmo, tá? Isso aí não tem dúvida. Agora, a Rainha ter um filho do Christian Cole é muito perturbador, mas seria uma coisa que caso ele descubra Ia ser foda. Sei lá, em algum momento ela virar pra ele e falar, eu nunca tomei o chá, tá ligado? E aí nisso ele já ter um, um estalinho de puta que pariu. <risos> mas o é, que, que você acha dessa possibilidade?
1: Eu, eu não sei, eu não sei até que ponto funciona, porque a Renina não ia conseguir esconder uma gravidez, tá ligado? E tipo, sei lá, não sei. Se não, mas que... a
0: idade bate, foi logo na sequência. É, ali. teria
1: que ser um timing, né? Tipo, ela... ela... Ela, ela fica com o Cole e, e em seguida ela casa com o Leonard. Não sei, não sei, não sei. Tenho isso. É, tenho a
0: distância do, pro casamento é de, de um mês, mais ou menos. E aí a gente vê o Eric lá tirando a Rhaenys da, da Fortaleza Vermelha, fugindo com ela. E ela fala, eu não vou sair daqui sem a minha dragão. E uma outra coisa que eu achei interessante é que quando ela tá conversando com a Alicentia, ela fala, né? E meu dragão? Aí a te fala, sem o seu dragão, a Reinira não vai poder contra-atacar. Ela vai ter que ouvir a gente. Isso coloca a Meles numa posição de desequilíbrio em relação ao resto, porque aí se você for ver, porque assim, o lado da Alicent ele tem o Sunfire, que é o dragão do Aegon, só que é um dragão filhote ainda, né, nasceu junto com o Aegon, então se o Aegon tem lá seus 20 anos, o dragão tem 20 anos os dragões vivem 200 anos, né mais até, porque a Veigar eu acho que ela tem um pouquinho mais, até por ali, 200 é... aí a gente tem a Drinkfire, que é o dragão da Helena, que é um dragão mais velho e tal, já teve outra montadora e a gente tem a Veigar, que é o dragão do, do Eamon, certo? do lado da Alicent são esses Aí do lado da rainira teria a Syrax, que é maior do que o Sunfire, o dragão do Aegon. A gente tem o Caraxes, que aguenta a Veigar na porrada. E a gente tem também é, os dragões dos filhos dela e a Meleys. Né? E tem a, a Baila-Lua também, que é dragão da filha do Daemon. É, então eu contei aqui, são seis dragões pro lado da, da rainira e três pro lado da Alicent. E a Meleys, ela é, na minha opinião, já falei isso várias vezes, o dragão mais forte de todos aqui eu colocaria o top 3 com a Veigar e o Caraxes depois da Meleys, só que a Meleys em primeiro, acho que o Caraxes em segundo pela idade avançada da Veigar e a Veigar em terceiro. Então a Alicent quer manter a Veigar lá de qualquer jeito, a, a Meleys lá de qualquer jeito, só que mano, quando a Rene está fugindo, ela fala pro, pro Eric lá, não vou sair sem meu dragão e, e eles veem que o povo estava indo pro fosso dos dragões, porque a Alicent estava falando, a gente tem que mostrar pro povo a força dos Targaryen. Então é muito estratégico eles colocarem essa coroação no fosso dos dragões porque isso tudo remete aos Targaryen. Vocês estão na casa dos dragões. Tem bandeira Targaryen para todos os lados aqui. Embaixo de vocês, embaixo dessas tábuas que vocês estão pisando, tem umas feras gigantes aí, né? Então, aí, até nessa aí, eu continuo aceitando mais ainda essa ter sido a profecia da, da Helena. É, então, quando ela vê isso, ela fica feliz, né? Porque agora ela tá onde ela queria ir, porra. Foi muito, foi muito bom também. E o Aegon, ele recebe a Blackfire, que é a espada do Egon Conquistador, e a coroa do Egon Conquistador, né? E quem coroa ele é o Criston Cole, porque ele é o Lorde o Comandante da Guarda Real. E aí, o é, que, que você achou de todo esse momento do Egon começando a gostar de ser rei?
1: Eu, eu, fiquei, eu fiquei decepcionado, porque eu tava esperançoso de que ele não ia, ele não ia gostar, ele, que ele ia se manter da forma como ele tava, não querendo ser rei, mas aí ele... Ele entrando, ele sendo é, venerado ali pelo povo, né, ele recebendo aquela cerimônia, recebendo a coroa, aí eu, hum, tá, ele tá gostando, ele tá gostando, aí ele dá a levantadinha na espada, todo mundo grita, eu falei, Ih, já era, perdeu. Perdemos Ego, não existe mais chance. O que significa que agora ele vai ser pior do que ele já é, né? Porque agora ele tem poder. Exato. Ele tem definitivamente poder. Antes ele, ele, antes ele era ele príncipe. Gosta, agora, ele gosta. agora ele é rei maluco. Agora ele tem todo, toda uma vantagem ali. E eu fiquei numa dúvida, não ficou muito claro para mim, se o o povo sabia que a Reineira seria era a, a herdeira. Porque parece na cena que quando eles anunciam o, o Aegon, a galera fica meio, ué, tipo, como assim? E aí
0: e eu fiquei meio na dúvida. Eles sabiam porque, se a gente lembra no episódio que o Daemon foge com a Nira, eles vão lá numa peça e o cara fala, ah, o rei quer a filha dele como rainha, mas o é que, é que verdade, a Reineira, o Aegon é tem duas coisas que a Reineira não tem... Então a gente já vê, a rainira já vê ali o povo contestando isso. É verdade. Né? Então eles sabiam, até por isso essa confusãozinha. Cara, o que tá acontecendo, velho? Ah, deixou eu comemorar aqui. É breja de graça, é nóis, né? Festinha. Mas é aquele negócio que eu tô falando, ninguém, esse povo de Porto Real, é tudo, mano, eles vão conforme a música, velho. Então a hora que a reinira descer lá com o um dragão, os caras vão também gritar o nome dela. Mas o Egon ele se engana, né? Ele acha que aquilo ali é porque amam ele. Mas não amam ele em si, e aí a gente chega no melhor momento do episódio que surge a fera embaixo das tábuas, que é a Mêleis Mano, um dragão vermelho com as suas pontas bronzeadas. Caralho! Belíssimo dragão. Quero saber o
1: que, que você achou Melha, Gigante. Eu cara. primeiro fiquei em choque porque, tipo, eu tava rolando a cena e eu pensando: cara, como que ela vai fugir dali com um dragão? Deve ir, Deve ter uma garagem, tá ligado? Deve ter uma abertura por baixo, sei lá, uhum. ela vai fugir por lá. No momento que ela arrebenta o chão do lago tudo bem, ela, ela matou uma galera inocente, matou mas foi uma entrada, foi uma entrada memorável, assim, foi marcante memorável, e, ô, oh, eu, eu falei isso até no Twitter, né, um Dracarizinho
0: acabava com a porra, aí teria um episódio só pra coroar Rinira e acabou a série não vai ter segunda temporada, vai ter nada, acabou a dança dos dragões, foi isso, <risos> gente, porque, mano ela sobe com a Meleys ali, fica na cara da Alicent, e aí primeiro que eu vi gente no Twitter falando, ai, a Meleys é igual o Drogon, porque o pessoal até hoje é, não entende porque que o Drogon não matou o Jon Snow, né? ali tudo bem, a Daniele estava morta ali, provavelmente um dragão mataria quem matou a montadora dela, sendo ele um Targaryen ou não, mas aqui no caso da Meles, a Meles não tem ela não faz nada que a Reines não queira, primeiro, ela estava calma e tranquila no fosso dos dragões quando a Meles desce lá e fala, ó, oh, vamos vazar daqui porque me aprisionaram, ela fica puta e quebra o teto e vaza, é, quebra o teto não quebra um piso, né, se a Reines falar a Dracarys, ela ia queimar todo mundo, se a Haines não fala, ela não queima, mano, então a Reines ela dá um tapinha, tipo assim, ó, assusta a, Alice, a gente queria uma resposta antes, a Haines deu a resposta através do dragão dela. Foi uma baforada de dragão ali que a Alicent tomou, que nunca vai sair esse cheiro não, dela. Fechou o cu. Tá ali, 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 fechou. É, fechou o Não entrava, entrava nada. E aí, nadinha, nadinha. E uma, várias coisas legais aqui. Aquele negócio que eu falei, né, que a Helena, o tempo inteiro, ela fica inclinada pro Aemond. Aqui ela se protege no Aemond. E por que que a Haines não matou a Alicent ali? Primeiro, tem a parada de mãe ali. No momento em que ela vê a Alicent entrando na frente do Aegon, ela meio que, eu acho que ela meio que se lembra do Leinor ali, né? Tipo, porra, eu perdi meu filho, caralho, é amor de mãe aqui, é o que ela tá fazendo, ela vai, tipo, o fogo de dragão não ia matar só Alice, Alicent, tá ligado? Não é um tiro que ia pegar nela e não ia passar Exato. pro Ego. Todo mundo ali ia virar churrasco, tá ligado? Só que, mano, é uma mãe desesperada, ela não tem o que fazer, então ela se coloca ali na frente. E foi legal ver o Otto, desesperadíssimo, abre o portão, porra, os caras fecharam o portão e deixar eles lá presos com o dragão, e ele abre essa porra, abre essa porra, e tipo, mano, mó zona. E aí, ela só olha, ela entende essa situação de mãe e filha, né, então é de mãe pra mãe ali, essa cortesia que a Renes deu, e ela vaza com a Melis ali, maravilhosa, majestosa, voando, e aí a gente viu, nas... aí acaba o episódio, a Alicent, ela fecha o olho e acaba o episódio ali, tipo, um alívio, né, e a gente vem em cena nos próximos episódios que a Hainys vai avisar a Hainira, e no próximo episódio já vai ter a primeira treta de dragão, tá só avisando aí. A temporada vai acabar com uma luta entre dragões. Não, e,
1: e esse ponto também da Rennes, da não falar Draqueres ali, acabar tem também o um ponto primeiro tem a, a questão do, do nome dos Velaryon que acabaria ali porque ela, ela se tornaria uma regicida e é isso acabou, a, acabou pra ela e tem um outro ponto que fazendo isso ela valida a coroa do, do Egon também então isso é só desvantagem para Renira então tem esses pontos também, lógico, eu acho que esse lado Exato. mãe que você comentou é, era muito mais forte, mas também tem esses detalhes que, também que não, é, não é vantajoso para ela, por isso que eu acho que ela é a, a craque do jogo ali, porque ela não muito. foi na emoção, ela foi puramente na lógica e, e sabendo exatamente o que ela tava fazendo... Pra ser vantajoso pra ela lá na frente, então tipo assim, que Exato. fantástica, fantástica
0: de hoje. E sabe o que é foda também? É que, mano, é a... Putz, esqueci o nome da atriz, acho que é Eve Best, né? Ela, mano, ela tem uma... A Reines ela tem uma aparência, tipo, uma feição só, mas não é assim, ah, a atriz é ruim, não, não é isso. É Eve Best, isso mesmo. É que ela tá tão... F... Ela tá... se fudeu tanto na vida dela, de tipo, pô, perdeu dois filhos, era pra ser rainha, não foi mozona, ela, mano, não tem mais esse, sabe, ela já é muito fria, ela já entendeu, é aquele negócio que ela fala na episódio anterior, o estranho já me visitou tantas vezes que ele não se importa se eu tô com o olho aberto ou fechado, pô, eu vou tatuar as frases dela agora que eu tô pensando, ela só fala frase foda tem uma outra nesse episódio que ela fala aqui, ó, é, primeiro que quando a Alicent entra lá no quarto, ela fala, meu, meu primo e a Alicent fala, ele morreu e aí ela já se liga, né, e você está usurpando o trono, fala, caralho, já começou aí e depois quando a Alicent fala, ah é, deixa só a lealdade da, com a para pra lá e vem pro meu lado, a Rainis fala, a palavra da minha casa não é instável, caralho, vai se fuder, reines, você é maravilhosa, mano caralho, que coisa linda, e agora vamos para as perguntas, né, Pim, o pessoal mandou bastante coisa essa semana, é, Luna Oliveira, que momento da rainha que nunca foi, simplesmente a craque do jogo, né, e é isso mesmo, maravilhosa, com certeza, simplesmente incrível, é, e Sampaio, para onde a Rainir e o Daemon foram? Eles estão em Pedra é, do Dragão, que é a casa dos Targaryen. No episódio anterior, a Rainir fala pra Alicent: Ó, oh, eu vou deixar meus filhos em casa e depois eu volto voando com o meu dragão pra passar um tempo aqui. Só que agora ela não vai voltar, né? É, então ela, tava, ela já tava indo pra lá por sorte, ela não fugiu nem nada. E aí agora ela vai ficar lá. Pedro FCK aqui. É, vocês também acham que certos elementos estão mudando um sentido da história? Tipo a adaga? Não, de jeito nenhum. A gente já falou aqui várias vezes que elementos que não tinham nos livros são elementos que são segredos. Então, tipo, a ah, uma parada que o Viserys fala para Reinira da canção de gelo e fogo, que só passa de rei para herdeiro, nem o Daemon sabe. Como é que um Maester ia saber? Como é que um Septão ia saber? Eles são narradores, eles que narram os livros. Essa é a diferença de você ter um narrador personagem e um narrador observador. O narrador observador, ele sabe de tudo que vai acontecer. Né, ele tá vendo tudo por cima, o narrador personagem tá vendo por dentro, por baixo, tipo, assim, né, ele tá, ele tá ali participando da história, então todos esses momentos aí são coisas muito secretas, a canção graf, gravada na adaga, porra, só os Targaryen sabem disso, como é que um, um, um bobo da corte vai saber, Exato. tá ligado? Então isso tudo pode muito bem ter acontecido no livro. É, Raul Almeida, a Meles não sabe
1: cuspir fogo? Porra, gente. A, a é galera, a hora, i, é. Isso, isso é a vontade de ver a, a Alice e de todo mundo ali se fuder, né? Tipo, a galera inconformada, inconformada que Mano, não aconteceu. Sabe The
0: Boys ali, o momento em que o, o, o Homem-Formiga de The Boys lá espirra? Se a Meles espirra ali, acontece a mesma coisa, uhum. tá? Só que com todo mundo ali. Aí a Mara, é, a ah, S6 aqui, fala arrasada que não apareceu a Rhaenyra e o Daemon. A gente sente falta, né? É meio estranho um episódio sem os dois que, mano, são muito foda velho.
1: É, sem o Daemon, é, acho que até a... vai, né? Porque a gente, a, acho que a gente já teve episódio sem o Daemon já. Agora, sem a Rhaenyra, a gente não teve. Foi o primeiro. Então, tipo, realmente... Assim, fez falta por ser a Rhaenyra e fez falta porque... Ela precisava da informação, então a gente tava, tipo, num, numa tensão ali pra ela saber, então a gente tava desesperado pra ela aparecer. Exato, e como a gente usou a fotinho da Reines aqui
0: no... é que, é, sei lá, né, que o Damon, mesmo quando ele, ele fala pouco às vezes, só que ele entrega muito. Total. Né? Então eu acho que eu senti falta pra caralho dele também. A Agatha Rodrigues pergunta aqui da Reines. ela também concordou com o Egon da Alicent ser rei? Não. Ela vazou dali pra avisar a Reinira, Só que é, é isso que o Pim falou. Que, porra, ela matando um rei ali, ela ia é com o nome da família dela. Ela é fuder com as netas dela também. ia ser muito complicado a gente ver a, o símbolo de regicida que persegue o Jamie Lannister em Game of Thrones, mesmo com ele tendo toda a razão do mundo ali, velho. O rei ia matar a cidade inteira, tá ligado? E isso persegue ele. Então. Tem esse lado que eu não tinha pensado ainda. Eu tava achando que era só da mãe. Ela, ela vai avisar a Rainira, ela continua do lado da Rainira. Ela falou que a palavra da casa dela não é instável. Tipo, elas falaram que uma porra Rainira, uma porra Renira até morrer. Então, é só isso mesmo. Né? A Blanca Bia. Não posso mandar perguntas porque eu tô sem ar. É a reação de todo mundo ali. O pessoal já vai ali pra, pra ver as coisas logo que o episódio acaba, né? O Gonzales Junim pergunta: se uma temporada tem data de estreia? Não. Ela vai começar a ser filmada. No, no começo do ano que vem, né? Fevereiro de 2023. Então ela deve ser lançada só em 2024, né? É, não, não vai chegar tão cedo assim. A Jamila O Monte fala aqui: por que a próxima temporada só em é 2024? Porque demora muito, né? O CGI é uma coisa muito. Tipo assim, as gravações devem começar em fevereiro e acabar em maio, junho. Só que aí estão mais seis meses, pelo menos, de trabalho de finalização em CGI. Então é só 2024 mesmo.
1: é O, o, o que é... pega nessa série agora é mais a pós-produção do que, do que a pré. Porque assim, nessa primeira temporada você já estabelece cenários, você já estabelece um monte de coisa que repetir pra segunda temporada é mais fácil. Só que ainda assim envolve as gravações, que demandam tempo, e envolve também a, a pós-produção, que demanda mais tempo ainda, né? Acho que o que mais pega Exato. ali é mais a pós-produção do que a gravação. A gravação você faz ali em, sei lá, um mês e meio, dois, tranquilamente. Tranquilamente, como se ela já participasse da produção de é. House of the Dragon, mas enfim. E a pós-produção é um pouco mais complicada, porque aí você tem todos os detalhes para encaixar ali. Então, no, uma data segura para eles é 2021 normal, anéis de poder vai ser a mesma coisa, hein? porque envolve muito esses detalhes de computação gráfica que demanda muito tempo exatamente,
0: ó, o Tony Info aqui pergunta, por que a Rennes não tem nenhum grande número de proteção ali, a única pessoa que ajuda ela perde de vista, porque eles foram pra Porto Real pra uma situação diplomática, né, pra resolver a parada do Veimond lá, ninguém foi com grandes exércitos, porque porra não fazia acreditava sentido acreditava que aconteceria isso, Exato. né? Não, fazia, não faria sentido. Então ela tava lá completamente despreparada para um golpe desse, né? O Gflix manda uma pergunta muito boa aqui. Quando o Kristen Cool vai falecer? Ele está insuportável. Eu também tô esperando
1: ansiosamente por esse momento. Essa é a resposta que é... eu mais quero trazer pra vocês, gente. Essa eu é também. Isso. Nossa, o dia que tiver essa
0: <risos> resposta eu vou, vou vir aqui, mano. Já vou começar <risos> o episódio com ela. É... A Nath Dias. Quem é o dragão que o Damon tava cantando no trailer do próximo episódio? Porra, era um dragão gigante, não parecia o Caraxes, porque não tem porque o Demon cantar pro o Caraxes, né? E, sinceramente, aqui, como eu vi de relance ali, eu não sei. Eu acharia legal que fosse um dos dragões selvagens ali, mas eu não sei quem é. Vou pesquisar e vou fazer um shortzinho para avisar disso aí durante a semana no canal do YouTube. Então, também tem link aqui embaixo, já, já se inscrevam lá. E quando sair o vídeo, a gente mostra ali. Mas o rosto parecia do Caraxes, sim, mas eu não sei se era ele, não. Porque não faria sentido, né? O ele é arisco e tudo mais, mas o Daemon ele, ele responde. Pode ser sim que mostre o Daemon tendo um laço mais forte com o Caraxes, de tipo, aconteceu alguma coisa que o Caraxes tá triste, tá puto e o Daemon tá acalmando ele, tá ligado? Pode ser isso também. Mas, é isso gente, semana que vem nós teremos a primeira Batalha de Dragão, o episódio 10 vai encerrar com uma chave de ouro que vai também virar a chavinha, porque a gente viu aqui que ninguém tá falando de morte ainda, né? As pessoas estão evitando esse assunto, só que depois desse episódio 10 a próxima temporada já vai começar com um degrau acima desse conflito aí, porque o episódio 10 vai mudar muita coisa. Então teremos a primeira luta de dragões aí, aguardem e verão quem serão os envolvidos, e a dança dos dragões começou. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que participou, a todo mundo que está ajudando a gente em todas as redes sociais, ouvindo aqui o nosso podcast, se inscrevendo no YouTube, curtindo o Instagram. Então muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente nessa maratona aqui de monte de porrada de série aí. Se vocês não ouviram, inclusive saiu o tão pedido, tão sonhado podcast de Anéis de Poder, né, que o Pim gravou com o Russo, né, Pim? E agora a gente falou lá da temporada inteira, né? Isso? isso
1: aí, a gente não fez semanal, como muita gente tava pedindo, mas a gente fez ali um sobre filmes e séries especial, comentando sobre a temporada como um todo. Então é um episódio muito bom, que a gente comentou vários detalhes ali sobre a temporada e também sobre o que esperar para as próximas temporadas.
0: Então já baixa seu feed, né? Você já acabou aqui o episódio de House of the Dragon, agora escuta o de Anéis de Poder também, porque o que não falta aqui no Oficina Geek é podcast, graças ao PIN, né?
1: Então é isso,
0: pessoal. <risos> muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.